Ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous déroule le tapis rouge, tiens, en guise de bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je vous espère en grande forme aujourd'hui et bien disposé aussi à accueillir favorablement une nouvelle méditation de la parole de notre Dieu. Hein? Parole de vie qui est essence de vie, qui donne la vie et qui opère bien sûr des guérisons. Alors ce matin, nous verrons la question de la joie du service et pour ce faire, nous nous référons à Luc chapitre 10, les versets 1 à 20, là où nous étions rendus d'ailleurs, nous amorçons le chapitre 10 ce matin, les 20 premiers versets qui vont comme suit. Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les soixante-dix revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà cette longue péricope, nous en verrons une partie, une certaine section aujourd'hui, et nous poursuivrons vraisemblablement lors d'une prochaine émission. Un peu hein, à l'image du livre des juges, l'histoire de l'Église se présente comme une alternance de réveil et de déclin, une espèce de carousel qui voit défiler les périodes fertiles et d'autres périodes arides. 
C'est ainsi que certains prédicateurs ont connu beaucoup de succès dans leur ministère, alors que d'autres, malgré qu'ils aient déployé beaucoup d'efforts et qu'ils aient fait montre de renoncement, n'ont pas eu le même privilège, celui de voir de leur vivant du moins beaucoup de fruits pour leur travail. Dans un cas comme dans l'autre, la parole de Dieu nous situe sur ce qui est demandé des serviteurs du royaume. C'est l'apôtre Paul, dans son Épître aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2, qui nous dit « Ainsi donc, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Hein? Il ne nous demande pas d'avoir du succès, ça ne repose pas sur nos forces, mais il nous est demandé d'être fidèle. Dans un premier temps, dans les versets 1 à 7 de la Péricope de ce matin, nous voyons effectivement une histoire de succès et conséquemment la joie qui en découle pour les 70. Dans ce chapitre 10 de Luc, nous avons le récit d'un ministère qui a culminé en effet dans le succès et dans la plus grande joie et qui plus est, il ne s'agissait pas du service d'un seul prédicateur, mais bien de 70 prédicateurs. Il est d'ailleurs intéressant de noter que parmi ces 70-là, on ne retrouve pas de gros noms, hein, et, et même, ils sont demeurés dans l'anonymat jusqu'à ce jour. Alors, ils étaient, ces gens-là, ces disciples-là, sur la route avec Jésus, lorsque, sans s'y attendre, voilà qu'ils sont mandatés par le Christ pour un ministère temporaire, celui d'aller en différents lieux, prêcher le message du royaume de Dieu, en quelque sorte préparer le terrain à l'avenue de Jésus. Ils campaient le rôle de pionnier, de précurseur, alors qu'ils portaient la bonne nouvelle dans le monde. À partir donc des directives que Jésus leur donne, en Luc 10, il nous est facile d'imaginer la scène. D'abord, inutile de dire que l'adrénaline devait être à son comble chez ces disciples-là qui se voient confier, somme toute, une tâche similaire à celle des apôtres. Hein? Rappelons-nous là, ce que nous avons vu au chapitre 9, au verset 1 à 6 de ce même évangile. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouer la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Alors on voit que c'est le même mandat qui est confié ici aux autres disciples. Non seulement, d'ailleurs, reçurent-ils le même mandat que les apôtres, mais ils furent encore investis de la même autorité, alors que le Seigneur Jésus conclut leur envoi dans les termes du verset 16. « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui me rejette, qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Il représentait véritablement la bouche de Dieu. Alors, on peut facilement imaginer 
que certains, à l'instar de Moïse, devaient sentir qu'il manquait d'éloquence. Ils devaient dire « la tâche est beaucoup trop élevée pour mes compétences ». D'autres devaient dire « mais écoutez, je n'ai pas d'expérience moi, dans ce genre d'œuvre-là ». Cependant, Jésus leur donne des directives claires et ils s'y soumettent. C'est ainsi qu'ils partent donc deux par deux, sans bourse, sans armes et en totale dépendance de Dieu. On pourrait s'attendre à ce qu'ils aient été hésitants, hein? mais ce ne fut manifestement pas le cas. Ils étaient tellement absorbés par la tâche que le Seigneur plaçait devant eux, ils étaient tellement animés du désir de faire la volonté de leur maître, de, de la volonté donc de Jésus, que le commandement du verset 4 là leur paraissait naturel, ne porter ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluer personne en chemin. Pas le temps de bavarder, pas de temps à perdre, à bavarder, à jacasser, nous sommes en mission. Certains, vraisemblablement, n'allèrent pas plus loin que la première porte où ils frappèrent, parce que, en accord avec le verset 5, hein, ils y furent reçus. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Alors, les occupants les reçurent. Il s'agissait alors d'une maison ouverte et au Christ et à son royaume, et cette maison-là servait en quelque sorte de rampe de lancement à un rassemblement de croyants, servait de petit noyau d'évangélisation. D'autres, lorsqu'accueillis dans une ville, commençaient à guérir les malades, et cela, bien sûr, leur ouvrait des portes pour la proclamation de l'évangile. Même des démons se voyaient débusqués et leur obéissaient. C'est donc avec une grande puissance qu'ils proclamaient le royaume de Dieu. Jésus leur avait dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Cependant, quelques-uns parmi ces soixante-dix-là ne reçurent pas le même accueil. Ils furent rejetés et sur l'injonction que Jésus leur avait donnée, ils agirent de manière symbolique. C'est ce que nous voyons au verset 10 à 12. « Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Voilà maintenant qu'ils sont de retour. Imaginez un peu la joie qui les anime. Quel retour hein? Ils sont dans une grande excitation, ils débordent littéralement d'enthousiasme et chacun a hâte de raconter son histoire extraordinaire. Imaginez un peu. Alors, nous lisons au verset 17, « Les soixante-dix revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » On comprend bien leur joie, n'est-ce pas Et là, nous avons, dans les versets 18 jusqu'au verset 20, la perspective de Jésus. Elle est un peu différente de celle des 70. Non pas que le Seigneur ne se réjouissait pas, bien au contraire. Le Seigneur Jésus lui-même célèbre d'ailleurs leur ministère. Nous lisons au verset 18 et 19, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Imaginez un peu, le Seigneur se réjouissait de voir son sempiternel ennemi, la Satan, tomber comme un éclair. Un éclair 
quelle belle image hein, d'une lumière éblouissante qui s'éteint subitement. Et Jésus a vu Satan s'effacer ainsi devant l'œuvre puissante de ses disciples. Sa puissance avait rendu ces derniers capables de marcher sur les serpents et les scorpions, symbole bien sûr, symbole biblique du mal. Nous voyons cependant Jésus mettre un bémol à la joie de ses disciples. Non pas qu'il y ait un, un, un cast party, hein, comme on dirait aujourd'hui. Non pas qu'il veut leur jeter une douche d'eau froide dessus, mais il veut tempérer un peu leur joie et la leur faire investir au bon endroit. Ainsi dit-il au verset 20, « Cependant, tout cela est bien beau là, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Non pas qu'il leur disait de ne pas se réjouir de leur puissance spirituelle, mais qu'une autre raison de se réjouir devait avoir préséance, à savoir que leur nom était écrit dans les cieux. Voyez, nous sommes ici devant la joie des disciples, mais c'est une joie comme telle qui a besoin de modération, alors qu'il y a une autre joie qui, elle, a besoin d'exaltation. Mais celle-ci, elle a besoin de modération. Il nous faut garder... Il nous faut nous garder de la joie des dons pour le service, la joie de la puissance, du succès, dans une juste perspective. Il faut garder cette joie-là dans une juste perspective pour éviter de tomber dans l'orgueil. Et ça, chers amis, c'est un piège d'une subtilité indicible. Combien de fois avons-nous entendu ces mises en garde adressées aux serviteurs du Seigneur quant aux trois épitaphes potentiels des prédicateurs, les trois dangers qui en ont perdu tant et tellement, l'argent, les femmes et la gloire La gloire Se garder ou garder dans une juste perspective la joie du succès dans le service. Qu'il soit permis d'ajouter par ailleurs que les dons et le succès ne sont pas de facto des signes de véritable grâce. Pensons à Judas. Ce cher Judas, il a prêché l'Évangile, hein il s'est vu offrir un office au sein des douze apôtres, cependant qu'il était aussi le fils de la perdition, pour reprendre les propos de l'apôtre Jean dans son Évangile, chapitre 17, verset 12. Il était une âme perdue. Rappelons-nous l'avertissement de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et notre expérience personnelle vient encore ajouter à cette triste réalité. Je me souviens des gens avec lesquels j'ai étudié, par exemple, à l'Institut biblique Béré, qui n'existe plus maintenant, mais elle était à Montréal, et au séminaire à Toronto. Nous étions très près les uns des autres, nous étions très unis par une grande amitié, même une grande affection hein, qui jaillissait de notre désir commun de voir l'avancement du royaume de Dieu. Et je me rappelle encore 
nos conversations là en 1977-78, notre enthousiasme, notre vision plus grande que nature, lorsque on, ben, on était complètement cassé à l'époque, on mettait nos sous ensemble et on se rendait chez Harvey's à proximité de l'Institut biblique et on parvenait à s'acheter une frite là qu'on mangeait ensemble et on discutait de théologie. Et tristement, peu ont persévéré. Lorsque je m'informe depuis de, de ceux avec lesquels j'ai partagé, j'ai étudié, peu ont persévéré. Certains sont même purement et simplement tombés dans l'apostasie. Ainsi en est-il de plusieurs que nous avons côtoyés dans l'Église. Quelqu'un que nous admirions, quelqu'un que, que, que nous aimions tendrement, un diacre, un ancien, un frère ou une sœur proche, etc. Le véritable sujet de notre joie, n'est pas dans le succès ou la puissance, mais dans notre salut. Une autre raison de modérer notre joie dans les accomplissements spirituels, c'est que ces derniers ne sont aucunement garantis. Si nous plaçons notre joie dans le fait que les esprits nous sont soumis, qu'arrivera-t-il lorsqu'ils ne le seront plus hein? On se rappelle les, les disciples là après l'expérience sur la montagne de la transfiguration. Qu'en sera-t-il si Jésus nous envoie dans un champ où il n'y aura pas de réponse à l'exercice de nos dons Qu'arrivera-t-il lorsque le succès ne sera plus au rendez-vous Pour toutes ces raisons, nous devons fonder notre joie, non pas sur le fait que les démons nous sont soumis, que nous avons du succès auprès des foules ou que les âmes sont sauvées, mais bien plutôt sur le fait que la faveur du Seigneur est sur nous, sur notre salut. Et ça nous amène cela à la deuxième forme de joie, non pas celle qui doit être modérée, mais celle qui au contraire doit être exaltée. Et c'est bien ce sur quoi le Seigneur Jésus insiste dans sa réponse au verset 20. Cependant, je vous ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Gloire à Dieu Voilà bien une joie à laquelle on peut s'adonner à corps perdu. La joie dans laquelle chaque croyant peut littéralement combler son âme. Nous pouvons nous réjouir que notre nom soit écrit dans les cieux pour la simple raison que Dieu a choisi de l'y écrire et personne ne va le défacer. Il ne s'agit pas ici du choix d'un homme ou du choix d'un ange, mais bien du choix du Dieu souverain. Et en tant que croyants, nous avons été faits citoyens de la Jérusalem céleste. Hébreu chapitre 12, verset 22-23 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous nous réjouissons que nos noms soient écrits dans les cieux parce qu'à la fin, nous verrons Jésus comme le dit si bien l'apôtre Paul dans sa deuxième missive aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 8. « Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Et il récidivera dans Philippiens, chapitre 1, verset 21 à 23. « Car Christ est ma vie, dit-il, et la mort m'est un gain, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » 
Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Nous nous réjouissons de ce que nos noms sont écrits dans les cieux, parce qu'un jour, nous serons transformés, comme l'explique encore une fois l'apôtre, mais cette fois-ci, c'est l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, hein, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quelle promesse Et Paul de renchérir, en Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Alors toutes nos infirmités, toutes nos, nos maladies, notre arthrose, nos mal de dos, etc., etc., seront choses du passé, nos corps seront transformés en corps de gloire. Nous nous réjouissons de ce que nos noms sont écrits dans les cieux, parce que nous sommes co-héritiers du Christ. Co-héritiers du Christ. Imaginez-vous à quel point l'héritage du Seigneur Jésus-Christ est un héritage complet, un héritage d'une richesse indicible. Eh bien, co-héritier veut dire que nous sommes héritiers à part égale avec lui. Romains chapitre 8, verset 17 nous dit, « Or, si nous sommes enfants, Hein? C'est-à-dire que si nous avons été faits enfants de Dieu par la réconciliation que le Christ a opérée en croix, si nous sommes enfants de Dieu par la foi au sacrifice du Christ, nous, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Et nous pourrions continuer encore longtemps, longtemps, longtemps dans cette nomenclature de bénédiction. Et si vous voulez passer en revue, encore une fois, quelques-unes de ces bénédictions-là, ben, je ne saurais trop vous inviter à lire le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toute une pléthore, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toutes nos bénédictions ne se retrouvent qu'en Christ. C'est parce que nous sommes ancrés par la foi dans le Christ Jésus que ces bénédictions-là sont nôtres. Voyez-vous, jamais ces bénédictions-là ne pourraient être acquises par nos propres efforts, en donnant des sous, en faisant brûler des lampions, en faisant des bonnes œuvres, en faisant des pèlerinages, en tentant de mener une bonne vie. Non, le dépôt de toutes ces bénédictions-là se trouve dans le Christ Jésus parce que c'est lui qui représente le dépôt du salut. C'est en lui que s'opère la réconciliation de Dieu avec l'homme, pour la raison très simple qu'il est le Dieu qui s'est fait homme. Est-ce qu'on peut plus logique que cela? Si vous qui m'écoutez êtes croyants, réjouissez-vous, réjouissons-nous. Non pas, ben oui, on se réjouit bien sûr de tout ce que le Seigneur nous donne. On se réjouit du fait que nous pouvons servir dans une église, qu'on en, qu en ressent d'ailleurs, qu'on en retire un grand profit, une grande satisfaction. On se réjouit également du fait que parfois nous témoignons et que nous voyons des gens venir à l'évangile. Euh, bon, on se réjouit de tout ce que nous pouvons euh, constater que Dieu nous a fait 
comme don et comme puissance spirituelle. Oui, il est important de se réjouir de cela, mais par-dessus tout, nous devons nous réjouir de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Maintenant, une question très sérieuse. À ceux qui ne sont pas encore à l'Évangile, à ceux qui peuvent peut-être pratiquer une religion, même très sincèrement, assidûment, avec beaucoup de zèle, mais qui n'ont pas encore reçu le Christ dans leur vie, où est-ce que votre nom est écrit Dans les registres de l'Église. Avoir son nom écrit dans les registres de l'Église n'a jamais sauvé personne. Pour être sauvé, il faut avoir son nom écrit dans les cieux. Et pour que notre nom soit écrit dans les cieux, il faut être lavé, purifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là Que notre salut ne repose pas sur nos richesses, que notre salut ne repose pas sur notre profession, notre notre carrière, sur notre cercle social, sur notre santé. Ces choses-là ne peuvent d'aucune façon écrire notre nom dans les cieux. Le Seigneur Dieu lui-même, alors que nous étions sans force, nous dit la parole, a envoyé son Fils unique bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez, la parole nous affirme sans embâche, sans aucune gêne, parce que la parole de Dieu veut que nous fassions face à la réalité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous, depuis Adam, nous naissons tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, et il n'y a rien qui peut, aucun rite, aussi sacré soit-il, qui peut enlever cette tâche originelle-là, la parole de Dieu, et d'une clarté cristalline à cet effet-là. La seule, le seul élément qui peut vraiment effacer notre péché, la tâche originelle et tous nos péchés actuels, c'est le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc, alors que nous étions incapables de nous réconcilier avec Dieu, hein, de, de nous justifier devant Dieu, voilà que Dieu envoie son Fils unique bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, hein, le Dieu lui-même, qui se fait homme, qui vient vivre une trentaine d'années de perfection sur la terre, tenté comme nous en toute chose, sans commettre de péché. Et pourtant, c'est lui qui, au calvaire, ira mourir en croix. C'est lui qui ira porter en croix, qui ira porter notre séparation, parce que on, on, on se souviendra de son cri, hein, oh, hein, sur, sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Eli, Eli, la massa bactani » en araméen. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a porté notre séparation d'avec Dieu. Et comment est-ce qu'on s'approprie les bénéfices de ce sacrifice-là, ce sacrifice insigne, ultime, par la foi en venant à lui, reconnaissant notre culpabilité et croyant qu'il a fait ce sacrifice-là à ma place. J'embrasse cela par la foi et je reçois de facto la justice de Dieu parce que c'est la seule justice qui sera acceptée par Dieu. Il n'y a aucune justice humaine qui est acceptable par Dieu. Toute justice humaine, nous dit le prophète Esaïe, est comme un vêtement souillé devant Dieu. La seule justice acceptable devant Dieu, c'est la justice que Dieu nous donne en Jésus-Christ. L'invitation à vous en saisir immédiatement, chers amis auditeurs, chers amis auditrices qui m'écoutez ce matin. L'émission prend fin ainsi, mais elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Alors, si vous désirez nous écrire AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5, mon adresse courriel, vous la trouverez sur notre site internet, foifm.com, foifm.com, numéro de téléphone pour les gens de la région 
de Québec, la, les, les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Ah, écoutez, acceptez, veuillez accepter l'expression de ma profonde gratitude pour votre présence ce matin et le carton d'invitation vous est déjà tendu hein, pour la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée tout en soleil, de justice et de grâce.